0: In gerade einmal zwei Jahren hat sich der Fotograf Kai Hornung in der Landschaftsfotografen-Szene in Deutschland bereits einen Namen gemacht und ist auch auf Instagram schon sehr, sehr erfolgreich. Im April 2016 begann er damit die Landschaft, die ihn inspirierten, zu fotografieren und seitdem hat er bereits ein sehr diversives Portfolio aufgebaut, ist unter anderem mit 14.000 Followern auf Instagram auch dort sehr, sehr erfolgreich. Kai und ich haben über Themen gesprochen, wie aufgrund der Tatsache, dass er eben erst zwei Jahre dabei ist, man eigentlich am besten und am schnellsten Fotografie als Handwerk erlernen kann. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie seine persönliche Entwicklung dahingehend abgelaufen ist und wie man eigentlich einen sehr idiosynkratischen Stil wie seinen denn erreicht, von wem er sich hat inspirieren lassen und wie er zu dem Thema Nachbearbeitung steht, denn... Er hat teilweise sehr, sehr luminisierende Landschaften, das heißt also sehr leuchtend und auch stark eben in Photoshop teils entfremdet, teils lediglich nachbearbeitet in dem Sinne, dass er die bereits vorhandene Lichtstimmung eben unterstützt. Und somit steht er dann an Teil des Spektrums der Fotografen, die eben in Photoshop sich keine Grenzen setzen lassen und demnach haben wir auch dieses Thema einmal zusammen erkundet. Für alle Leute, die gerne mal Bilder von Kai sehen wollen, schaut doch einfach auf seiner Homepage vorbei, die da heißt kaihornung.com. Ansonsten findet ihr, wie immer, eine Auswahl der Bilder, über die wir hier gesprochen haben, bei mir in den Shownotes auf www.nikolasalexanderotto.net slash podcast und dann eben in dem Eintrag hier zu dem Podcast mit Kai Hornung. Ansonsten gibt es von meiner Seite jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Wie immer, schaut doch mal bei mir auf der Homepage vorbei, Dort findet ihr natürlich auch meine Arbeiten, könnt mal nach den Workshops Ausschau halten, falls ihr Lust habt, zum Beispiel im Juni mit mir kurzfristig noch nach Rügen zu fahren oder im September mal nach Island. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich auch wieder bei allen Leuten, die so nett waren, den Podcast in den sozialen Medien zu teilen oder aber bei iTunes eine positive Bewertung zu hinterlassen. Das haben ja in letzter Zeit einige Leute gemacht und deswegen auch ein ganz herzliches Dankeschön als letztes vielleicht noch der kleine Aufruf, dass wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch brennend interessieren, die ich meinen Gästen vielleicht mal stellen soll, dann schickt mir doch einfach mal kurz eine E-Mail an info-foto.net Foto oder addet mich einfach bei Facebook oder bei Instagram, da könnt ihr mich auch immer erreichen. Ich werde mir jetzt mal angewöhnen, insofern das möglich ist, vor der Veröffentlichung der Podcasts euch wissen zu lassen, wer eigentlich mein nächster Gast ist, damit ihr euch dementsprechend vielleicht auch ein paar Fragen überlegen könnt, die ich dann hier im Podcast von meinen Gästen beantworten lasse. Eine Kleinigkeit hätte ich da noch und zwar hatte ich ja im letzten Podcast gefragt, Wer von euch eigentlich daran interessiert, wäre hier mal ein paar internationale Gäste zu hören, also mehr oder weniger so als kleine bonus -Dreingabe. Und bis jetzt habe ich da ganz gutes Feedback zu erhalten. Da waren einige Leute, die sich durchaus interessiert gezeigt haben, weshalb ich jetzt schon mal einige meiner Lieblingsfotografen so gefragt habe. Und ich hoffe, dass ich euch äh, in der Zukunft, in der nahen Zukunft, dann auch mal einen Podcast oder zwei oder so mit äh, internationalen Gästen präsentieren kann, die dann logischerweise auf Englisch sind. Aber fürs Erste wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß mit der 14. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Kai Hornung. So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts. Ich habe für euch heute Abend hier Kai Hornung mit im Gespräch. Und ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen guten Abend. Und stell danke. dich noch kurz vor, weil ich gehe ja davon aus, dass vielleicht nicht alle meine Zuhörer dich bereits kennen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Kai Hornung, Landschaftsfotograf aus... Hannover und äh, versuche im Moment, äh, möglichst viele Plätze zu bereisen und mit meiner Kamera festzuhalten und äh, dann auch schnellstmöglich zu bearbeiten, um es in die Welt rauszuschicken.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, so das Problem mit der Zeit ähm, für die Bearbeitung <lacht> der Bilder, das ist so ein äh, Problem, das wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute kennen. Vielleicht kannst du ja am Anfang, das mache ich ja in der Regel immer so, ein wenig Einblick geben in deine fotografische Historie, also wann du die Kamera ähm, das erste Mal in der Hand hattest und wie so dein äh, Prozess war in der Entwicklung bis jetzt.
1: Mhm. Ja, gerne. Ähm, ich unterscheide mich ja von den Gästen, die ich bislang in deiner Sendung gehört habe, also zumindest, äh, von denen, die ich gehört habe, glaube ich dahingehend, dass ich ein bisschen älter bin. Mit Anfang 40 ähm, habe also eine Vorgeschichte, die eher in der Musik liegt. Also ich singe in der Band, habe auch schon seit ich glaube das ging in der 10. Klasse oder so, ging das los mit einer Schülerband. Immer Musik gemacht, war auch immer noch Musik. Und ähm, das Visuelle war für mich als Texter und Sänger eigentlich immer im Kopf. Also von daher auch Musikvideos, so als äh, klassisches Kind aus den 80er, 90er Jahren, da gab es ja sowas noch, äh, immer mit, ähm, mit visuellen Eindrücken geprägt worden. Und habe dann nebenbei auch ein bisschen fotografiert, was aber ehrlich gesagt nur so ein bisschen... Knipsen im Urlaub war und später, als mein, mein Sohn geboren wurde, 2008, dann mit einer Einsteigerspiegelreflex angefangen, ihn zu fotografieren. Im Urlaub rumgespielt, äh, mich gewundert, warum ich eben diese Wellenbewegung nicht festhalten kann, äh, weil das Bild dann irgendwie nur weiß ist, wenn ich da in Zeitmodus gehe, was für mich damals schon das Höchste der Gefühle war. Ähm, dann lag die Kamera lange rum und äh, 2016, also echt wirklich spät, und also wenn, wenn ich jetzt antichronologisch vorgehe, ähm, vor zwei Jahren habe ich mir dann endlich mal eine andere Kamera zugelegt und dann angefangen, mich äh, intensiver damit zu beschäftigen. Also, was macht wirklich ein Bild aus? Wie funktioniert das Ganze? Habe über Dienstreisen, weil die Fotografie halt nicht mein, mein Hauptjob ist, ähm, sondern eher nur eine Passion, ähm, auf Dienstreisen die Chance gehabt, in Irland zu fotografieren. Hm, und da war cool. meine Liebe zur Landschaftsfotografie entdeckt. Also, damals. Ähm, dann auch mal geschaut, ah ja, man kann auch zur bestimmten Tageszeit an einen Spot gehen, den man sich über das Internet raussucht und äh, versucht dann zu fotografieren. Äh, rückblickend sehr überschaubare Qualität, die da entstanden ist, aber ich glaube, so ist es halt, wenn man anfängt. Und äh, da hat es mich aber auf jeden Fall gepackt und äh, dieses Gefühl, dann in der Landschaft zu fotografieren und äh, wirklich mal eine Weile zu beobachten, was passiert mit dem Licht, äh, wie ist das auch mit der Ruhe und äh, dem, wie man so eine Landschaft dann wahrnimmt. Das kannte ich vorher eigentlich nicht, also nicht so diese intensive Wahrnehmung der Natur. Das mhm. hat mich so begeistert und dann auch dazu geführt, dann wirklich mal ähm, ausgesuchte Fototouren zu machen. Ja, und dann musste natürlich das, was in der Kamera ist, äh, irgendwie auch raus. Ähm, da ich früher schon mal so ein bisschen mit Photoshop rumprobiert habe und auch Lightroom mir durchaus bekannt war, dann halt eingestiegen, äh, das intensiver äh, durchzugehen und... Ja, habe dann die letzten zwei Jahre wirklich extrem intensiv damit verbracht, eigentlich alles, was ich an Freizeit habe, neben dem, dass ich, dass ich die Kinder halt ab und an sehe. Ich, ich lebe in Trennung, das heißt, ich habe dann ja. Zeiten, wo ich, wo ich sehr viel mit den Kindern mache, dann aber auch Zeit, wo ich eben halt gar nichts mit den Kindern mache und das wird mich dann voll der Fotografie.
0: Jetzt muss ich aber mal kurz einhaken und zwar, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die Leute so wissen, äh, die den Podcast hören, dass ich natürlich ähm, auch musikalisch aktiv bin, das heißt natürlich, ähm, ich sagte ja gerade, vielleicht weiß das nicht unbedingt jeder, aber ich bin halt auch Sänger in der Band und ähm, für mich war das auch, wie du schon sagt hast, immer so eine gewisse Verknüpfung zwischen auditiver und visueller Ebene. Ähm, ist das bei dir dann auch so, dass die kreative Arbeit sozusagen in der Fotografie, auch wie zum Beispiel beim Texten oder so, ähm, ähnlich bei dir abläuft? Das heißt also, dass zum Beispiel, wenn du ein Bild siehst, du dir immer sozusagen auch schon direkt im Kopf eine Musik dazu ausdenken kannst oder halt, wenn du einen Song hörst, direkt ein Bild im Kopf hast, dass sich das so gegenseitig ein bisschen synergetisch irgendwie erweitert?
1: Ich würde sagen, bei der Musik war es schon so, dass ich eher mal ein richtiges Bild im Kopf hatte, als jetzt umgekehrt, wenn ich fotografiere, dass ich dazu eine Melodie habe. Also da gibt es jetzt nicht so ein Hin- und her pendeln, aber das ist mehr so eine ich würde sagen so eine Schwingung, die entsteht. Das hört sich jetzt so äh, leicht esoterisch an, was ich überhaupt nicht <lacht> bin. <lacht> aber aber es, ist, ähm, nee, es ist tatsächlich eher so eine Stimmung, die entsteht und die ist durchaus äh, ähnlich. Also das ist so, man sagt ja so in, in the Zone sein oder im Tunnel oder sowas oder die, mhm. den fühlen und, und das ist das ist völlig ähnlich.
0: Okay. Gibt es denn, achso, ähm, bevor ich das vergesse, du darfst natürlich auch den ähm, Zuhörern vielleicht einmal kurz sagen, äh, wie deine Band heißt und äh, wo man die findet, weil vielleicht gibt es ja jemanden, der da auch gerne mal reinhören wollen würde. Ja gerne, wer da suchen mag. Also ich spiele in der Band, äh, die Soon Is Now heißt,
1: ähm, so wie ein alter Smith-Song äh,
2: mhm.
1: und früher, ähm, als das alles noch noch ein bisschen ambitionierter so in den semi-professionellen Bereich ging mit mit Alben aufnehmen und äh, vielen Konzerten und Radio und sowas äh, das war Sonic Front so mhm. man Bereich waren wir da auch glaube ich mal relativ angesagt in der Szene und auch mal einen größeren Bandwettbewerb gewonnen ähm, das ist aber dann irgendwann ich sagte ja ich bin Anfang 40 ja. irgendwann so, äh, mit ähnlich alten Bandkollegen in, in der neuen Band
0: dann ähm, dann noch zu einem zum reinen Hobby verkommen ja, mein yeah. Gott, also man muss, kann ja auch nicht für alles Zeit haben. Ähm, ich packe die Links, glaube ich, einfach nachher mal in die Shownotes äh, für die Leute, die das so interessiert. Das ist dann wahrscheinlich auch so der Soundtrack für die Bilder. Ähm, wenn man dann nachher auf deiner Homepage vielleicht auch nochmal vorbeischauen mag, nämlich auf keinhornung.com. Ähm, wenn du sagst, du machst jetzt immer noch so ein bisschen Musik, tut mir leid, dass ich da so ein bisschen drauf rumreite. vielleicht. Also für mich persönlich ist das eben sehr interessant auch. Gibt es da für dich dann auch so die, die ähm, Einstellung, dass die Bilder ähnliche Inhalte haben wie die Musik von euch? Also, dass du quasi eine ähnliche Atmosphäre transportierst?
1: Wenn, dann ist es eher unbewusst. Wobei, ähm, ja doch, jetzt, jetzt wo ich äh, ein bisschen drüber nachdenke, also Aufhänger ist meine Schwägerin, die eine Zahnarztpraxis hat, sagte, sie hätte gern Bilder für ihre Praxis, so wie mhm. das ein, was sie mir zeigte. Und das war dann ein für meine Verhältnisse eher ähm, ungewöhnliches, weil am Tag aufgenommen, also bei im Tageslicht und eher helle, ähm, sehr fröhliche Farben. Und äh, da ich dann vorzugsweise doch eher ähm, zur späten Abendstunde, ähm, also zu den klassischen Landschaftsfotografen Zeiten halt oder früh am Morgen fotografiere oder auch in der Nacht, sind die Bilder natürlicherweise etwas etwas dunkler oder stimmungsvoller.
2: Mhm. Und ich
1: glaub, das passt schon ein Stück weit zur Musik. Ja, ich also, habe mehr. Hab Rotwein als Weißwein.
0: <lacht> das ist eine nette Umschreibung dafür, glaube ich. Deine Bilder sind ja, wie du gesagt hast, ähm, relativ düster hier und da. Ich glaube, bei der Musik ist es jetzt, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ich habe mir ja nur dieses eine YouTube-Video mal angeschaut, so, dass es nicht... Ganz so düster ist. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, weil du ja auch sagtest, äh, dass du früher mit Sonic Front oder so ein bisschen düsterere Musik gemacht hast, dass da manchmal ähm, bei einigen Fotografen auch so eine, so eine Übereinstimmung äh, entsteht. Also, ich kenne halt viele Fotografen, die irgendwie Rockmusik oder. Ein bisschen extremer, vielleicht auch Metal machen oder hören und irgendwie Landschaftsfotografie betreiben, würde mich jetzt in dem Zusammenhang besonders interessieren, wie das bei dir ist, ob das ein ähnlicher Antrieb ist, kreativ tätig zu werden in der Landschaft ähm, wie auch musikalisch, weil in dem Zusammenhang ist es eben wichtig zu sehen, wo der kreative Reiz für dich ist, eben Landschaften zum Beispiel zu fotografieren und nicht eben etwas anderes. Weil ich habe da so eine kleine bisschen eine Vermutung, dass da vielleicht ein System hinterstecken könnte. Aber dazu sage ich gleich was. Beantworte bitte erstmal kurz die Frage.
1: Also wenn es dafür einen Quellcode gibt, dann habe ich ihn noch nicht entziffert. <lacht> gibt es da ein System? Also nee, es ist eher sehr emotional getrieben. Also ich bin so überhaupt nicht der Techniker. Das können meine Bandkollegen auch bestätigen. Also ich bin der Sänger, der auf der Gitarre vielleicht ein paar wenige Akkorde klopfen kann. Ich habe es aber bis auf ein paar wenige Unplugged-Auftritte äh, vermieden, die Gitarre wirklich auch auf der Bühne zu spielen. Auch auf dringendes Anraten meiner Bandkollegen. <lacht> <dringend. lacht> also ich okay. beschrecke mich da auf Singen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, mal eine Mikrofonierung irgendwie äh, ins Mischpult ähm, mhm. anzuschließen, irgendwas äh, vorzunehmen, dann bin ich da schon eigentlich raus. Also was so technisch technische Dinge angeht, ich bin auch Autodidakt, was das Singen äh, belangt. Mhm. Also, mir das selbst beigebracht, bis ich dann später mal, nachdem wir aber schon sehr aktiv waren, äh, selbst mit einer Albumaufnahme, genau das erste Album haben wir aufgenommen, bevor ich dann zwei Jahre Gesangsunterricht hatte, kam mhm. später. Und auch in der Fotografie ist es so, ähm, also über ähm, ähm, fokale Distanz und, und solche Dinge, ähm, da könnte mir jemand was referieren, ich würde wahrscheinlich nach kürzerer Zeit dann doch eher abschalten. Das ist mehr so Trial and Error. Natürlich so diese Grundzusammenhänge, ISO, Blende und Belichtungszeit, das ist schon klar, das sollte man drauf haben. Aber so Pixel-Peeping und welche technischen äh, Details die Kamera hat, da bin ich
0: dann echt raus. Ich glaube, ähm, du hast die Frage nicht ganz so verstanden, wie ich sie gemeint hatte. Ich meinte eigentlich eher ja, genau. so, dass ähm, ein System hinter der Verbindung sozusagen steckt zwischen Leuten, die, ähm, das will ich jetzt nicht unbedingt platt verallgemeinern, aber Leuten, die zum Beispiel Rock oder Metal hören und eben Landschaftsfotografie äh, als solche auch als Hobby haben, dass da irgendwie wohl eine Konkurrenz äh, eine Konkurrenz stattfindet, irgendwie kulturell. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass teilweise sich Rockmusik oder Metal mit ähm, Inhalten auseinandersetzt, die zum Beispiel jetzt nicht ganz so alltäglich sind, wenn man jetzt zum Beispiel sich Popmusik oder so annimmt, sondern, sage ich mal, schon ein bisschen eher unter der Oberfläche kratzt und das ja auch ähm, ein bisschen einhergeht sozusagen mit den kulturellen Stereotypen von Landschaft, dass man alleine ist in der Landschaft sozusagen ja. und ähm, sich dann in ihr sozusagen ein wenig... Ja, so ein bisschen introspektiv verhält, dass man über sich selbst nachdenkt und sich in der Landschaft verliert und das halt auch ein Prozess ist, in der Landschaft zu sein und zu fotografieren, der so ein bisschen was von Selbstfindung hat. Und das ist ja bei der Rockmusik sozusagen ähnlich, dass man sich dort eben auch mit dem Inneren eher auseinandersetzt als mit dem Äußeren. Das war eigentlich so ungefähr, wo ich hinwollte.
1: Okay, dann habe ich es jetzt verstanden und dann kann ich sagen, ja,
0: stimmt. <lacht> okay, also es ist vielleicht ein bisschen kürzer. Also gut, es ist aber nett, wenn du mir jetzt äh, quasi den Ball einmal zuspielst und äh, mich da nicht im Regen stehen lässt, indem du Nein sagst. Nein, absolut nicht. Also hat äh, so ein bisschen was von der Katharsis vielleicht manchmal. Ne? Mhm. Also im Grunde genommen das auch so. Man geht mit, mit äh, bestimmten Problemen oder so der Alltagswelt in die Natur und lässt sie dann sozusagen dort. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen negativ. Ich meine jetzt natürlich nicht, dass man da äh, sozusagen seinen Ballast ablädt im Sinne von Umweltverschmutzung, sondern dass man sich dort heilen lässt, so ein bisschen. Ne?
1: Es ist auf jeden Fall, äh, wenn man relativ ein relativ trubeliges Leben hat mit allen möglichen Ansprüchen, mit denen man äh, konfrontiert wird, sei es im Job, sei es in der Familie, äh, Beziehung, was auch immer. Ähm, wenn du dann dein Stativ aufbaust, irgendwo, meinetwegen am, am Hintersee, also jetzt wirklich ein populärer Spot, den jeder schon fotografiert hat, aber du stehst einfach in dieser wunderschönen Landschaft und wartest dann anderthalb Stunden, dass ähm, dann der Sonnenuntergang kommt. Da, da fährst du einfach runter, dann, hörst, dann hört man auch die Vögel zwitschern, was jetzt irgendwie so, so sehr pathetisch klingt, aber ähm, das ist tatsächlich wie so ein kleiner Reboot und das ist äh, total, total erfrischend. Also so dieses äh, Aussteigermodell, ich gehe raus in die Natur und ähm, mache so einen kleinen Reset, ähm, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen und im kleinen Stile glaube ich, machen genau das wir Landschaftsfotografen auch.
0: Ähm. Um ich will dir jetzt mit der Frage vielleicht nicht so zu nahe treten, aber du hast ja schon gesagt, dass du momentan auch in Trennung lebst. Hat das für dich vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja wie könnte man das nennen, ähm, einen therapeutischen Charakter vielleicht? Also Landschaftsfotografie sozusagen als, als Therapie, um ähm, mit den sozialen Problemen, die man nun mal so alltäglich halt hat, also da bist du ja garantiert auch nicht alleine, ähm, umzugehen?
1: Ist vielleicht ein bisschen ähm, hochgegriffen, also so, so weit würde ich, würde ich ja würde ich jetzt nicht beurteilen. Okay. Also ist, ist halt schon ähm, klar. Also wenn, wenn man einer Scheidung entgegen, äh, geht, so wie ich das jetzt gerade tue, äh, das ist natürlich nicht gerade so das Highlight des Lebens. Wobei ich sagen würde, also so diese die schlimmste Phase, was das angeht, die habe ich äh, auch hinter mir. Und in der Zeit habe ich auch noch nicht angefangen zu fotografieren, mhm. als ich das beruhigte 2016 habe ich damit der Fotografie losgelegt und mich dann damit neu orientiert. Also therapeutischer Effekt würde ich jetzt weniger beschreiben, aber etwas, was auf jeden Fall total gut tut. Und wenn man das auch für sich erkennt und sagt, Mensch, das, das tut mir gut, das ist ein wahnsinnig guter Ausgleich, mhm. sich bewusst zu werden und das dann auch gezielt zu suchen, das ist schon gut.
0: Ist das dann auch sozusagen deine Motivation, eben das zu machen und auch mit der Welt zu teilen? Es gibt ja auch viele Fotografen, ich kenne da zumindest äh, so zwei, drei, die auch sehr, sehr gute Landschaftsaufnahmen machen, die aber zum Beispiel auf Social Media und ähm, anderen Outlets gar nicht teilen, sondern das für sich persönlich machen. Welche Motivation hast du, sozusagen dann in die Natur hinauszugehen, die Bilder eben einzufangen und dann mit der Welt zu teilen? Das ist wahrscheinlich
1: so ein kleiner Narzissmus. Also, also, ich auch aus der Musik kommt, wenn man sich vorne hinstellt bei einer Band und dann das Mikrofon in die Hand nimmt und singt, dann, dann muss ein ganz kleiner Selbstdarsteller in dieser Person drin sein, weil sonst würde man das nicht tun. Also, ich meine, du kennst das als Sänger auch, ja. ein Stück weit so dieses, es ist für mich okay, da vorne zu stehen und es gucken mich Leute an, während ich das mache, das muss man in sich haben und ich nehme es keinem Musiker der Welt ab, der sagt, ach, ich, ich mag Konzerte gar nicht, weil ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und Dann sage ich einfach, ja, dann bleib halt im Proberaum. Ähm, genauso ist es auch äh, mit Fotografie. Also wer sagt, ja, ich möchte das eigentlich gar niemandem zeigen, ja, dann lade es halt auch nicht im Internet hoch. Ähm, also ich, ich möchte es schon zeigen. Für mich war es anfangs, ähm, ich glaube, ein Flickr habe ich angefangen. War das eher mal so ein Versuch. Mal gucken, ähm, gibt es denn da ein Feedback? Und inzwischen ist es so, dass ich gerade auf Instagram äh, sehr, sehr aktiv bin und dort auch äh, wahnsinnig viel Resonanz bekomme. Und da geht es mir eigentlich äh, weniger um das, äh, ich, ich brauche so viel Schulterklopfen, äh, mhm. was Bild angeht, sondern es einfach wahnsinnig äh, bereichernd, welche Kontakte da entstehen und welche Möglichkeiten sich für mich da, äh, damit auch erschlossen haben, richtig tolle Künstler und äh, Personen kennenzulernen äh, und mit denen auch diese Leidenschaft zu teilen. Und ich, ich liebe es, leidenschaftliche Menschen kennenzulernen und mich mit denen auszutauschen. Ich finde das wahnsinnig inspirierend. Und das, und das ist für mich etwas, was Social Media ermöglicht: einen Austausch mit gerade
0: diesen Personen. Das heißt, durch das Kontakt, in Kontakt treten eben mit anderen, seine eigene Kunst dann auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja, absolut. Das scheint dir auch, glaube ich, ganz gut gelungen zu sein. Also das war ja jetzt auch eine ganz gute Überleitung eigentlich. Ähm, zu einem der Kernthemen, die ich auch mit dir noch äh, besprechen wollte. Und zwar, ich fand es ja sehr, sehr beeindruckend, als ich auf dich gestoßen bin, dass du das, wie du schon selbst gesagt hast, erst seit zwei Jahren machst. Und in diesen zwei Jahren ja schon einen sehr professionellen Stil hast und auch mit der Kamera so weit so umgehen kannst, halt schwierige Lichtsituationen einfangen kannst und auch ein gutes technisches Handwerk hast, soweit ich das natürlich beurteilen kann. Und wie du es geschafft hast, innerhalb dieser zwei Jahre, du kannst natürlich auch nochmal kurz sozusagen auf dein Vorwissen zurückgreifen, weil du sagtest ja, du hast nicht exakt vor zwei Jahren angefangen, sondern auch schon ein bisschen vorher, ähm, eben diesen Stil sozusagen dann zu erreichen und wie du das eigentlich geschafft hast, in zwei Jahren so gut zu werden. Weil ich glaube, dass, dass viele sehr viel Zeit daran investieren und ähm, sich dann auch fragen, okay, wie schnell kann man denn zum Beispiel wie gut werden? Es gibt ja Leute, die sind nach zehn Jahren immer noch auf dem gleichen Level und denken sich, hm, was müsste ich eigentlich machen? Und dann gibt es eben Leute wie dich, die nach zwei Jahren schon ziemlich gut sind, möchte ich einfach mal so sagen darf. Ähm, wie hast du das eigentlich angestellt?
1: Da steckt vielleicht ein gepflegter Wahnsinn dahinter. Tatsächlich... Ähm sehr viel Zeit dazu investieren. Also 2016 habe ich in einem, also ich bin Personalberater vom Beruf mhm. und war dort in einem Projekt eingesetzt, das bundesweit war. Ich war also viel auf Dienstreisen und wie gesagt auch in Irland das zweimal, also viel unterwegs, hatte viel Zeit und habe dann wirklich massenhaft Tutorials studiert. Also nicht nur die, die es auf YouTube gibt, die natürlich schon wahnsinnig helfen, sondern eben auch die, die Kauftutorials, die es gibt die dann eigentlich noch viel tiefer einsteigen und dann auch aufeinander aufbauen und erklären, wie was in Bildbearbeitung ähm, funktioniert und dann einfach, äh, wenn andere Kollegen abends an die Hotelbahn gegangen sind, war ich auf dem Zimmer und habe Bilder bearbeitet. Ich ähm, habe mir dann zwar auch manchmal so ein Lächeln abgeholt, wie was ich einen Abend äh, sind die anderen trinken und essen gegangen und ich bin ähm, zu den Docklands gefahren, habe fotografiert oder in die Speicherstadt, äh, bin dann alleine rummarschiert und, und habe dann später im Hotel ähm, Bilder gesichtet und bearbeitet. Das ist vielleicht für, für manche ein bisschen gaga, aber ich glaube, das ist so mit der springende Punkt. Oder auch zu sagen, so, ich fahre jetzt halt äh, früh morgens um 3 Uhr los und äh, will dann da sein ähm, und, und gucke mir den Spot an und äh, fotografiere. Also so für den normalsterblichen Menschen Dinge, wo man sagt, naja, ich kann mir das Leben auch anders und angenehmer vorstellen. <lacht> Wahnsinnig viel Zeit äh, ja, und auch Geld ähm, damit investiert, ähm, um um da für mich voranzukommen. Also ich hatte das Bestreben, dass ich, dass ich mich da verbessern will, ohne jetzt wirklich ein konkretes Niveau oder Ziel vor Augen zu haben und hatte, glaube ich, wirklich das Glück, relativ früh an andere Fotografen oder auch ähm, ja, Künstler zu kommen, ähm, mit denen ich im regen Austausch stehe mhm. und wo wir uns auch gegenseitig wirklich hartes Feedback geben. Das ist etwas, was ich wahnsinnig schätze. Selbst wenn mir jemand sagt, hier, das an der Stelle finde ich scheiße, muss ich es ja vielleicht nicht so sehen, aber es macht mich aufmerksam. Mhm. Das hat wahnsinnig geschult. Und ich glaube, was ich inzwischen ganz gut hinkriege, zumindest bei fremden Bildern noch besser als bei meinen, ist relativ schnell zu erkennen, was trägt zu so einer Bildwirkung bei und was nicht. Also da werde ich zumindest auch inzwischen relativ viel frequentiert, um dort Einschätzungen abzugeben. Und ich glaube, sich extrem intensiv damit zu beschäftigen, schult einfach das Auge wahnsinnig und das hat wahrscheinlich am meisten dazu beigetragen.
0: Also hast du auch sehr viel Zeit daran investiert, dir einfach die Arbeit von anderen eben anzuschauen, die dich inspiriert hat, nicht zu fragen, was eben an dem Bild dir wirklich gefällt und was nicht ja. und ähm, hast dann wahrscheinlich ja auch mal darüber nachgedacht, wie die Komposition funktioniert, was an dem Editing wahrscheinlich, nachdem man dann sich selbst ein wenig vielleicht geschult hat, eben dir gefällt und was du vielleicht adaptieren wollen würdest oder eben anders machen wollen würdest? Genau, und zu lernen, wegzunehmen. Also ich glaube, das ist so der größte Punkt für einen, der einsteigt
1: in die Fotografie, zu erlernen, was nehme ich alles aus einem Bild raus? Also gerade in der Nachbearbeitung, mhm. wo es am Anfang ja sehr verführerisch ist, auch so in Richtung HDR zu gehen und dann wirklich alles darzustellen, auch mit Farben alles zuzuknallen und dann irgendwann zu entdecken, also okay, es gibt halt klassische Farbzusammenhänge, die gibt es schon seit Hunderten von Jahren, die halt funktionieren oder auch nicht. Und man kann das Auge mit, mit Helligkeit und Farbe lenken, was auch keine neue Erkenntnis ist. Aber wenn man anfängt, das mal auf die eigenen Bilder zu übertragen, ähm, das war für mich somit eigentlich der größte Eye-Opener, wo ich sage, okay, das mhm. ist so wirklich eine, eine Schwelle gewesen, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt äh, glaube ich, ähm, wird es besser.
0: Hast du denn noch irgendwelche deiner Bilder aus der Anfangsphase bei dir im Portfolio? Also die jetzt zum Anfang äh, 2016 entstanden sind? Ja, also ich habe auf meiner Homepage, ich habe sie rein zufällig auch hier vor mir. <lacht>
1: Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ähm, da ist dieses besagte Bild, also ich habe ähm, die Homepage, nach aktuellem Stand ja so in verschiedene Elemente ähm, geteilt und mhm. unter See, also den, den Meeresaufnahmen, gibt es ganz unten links ein Bild aus Zingst. Mhm. Das ist aus dem Sommer 2016 entstanden. Ja. Ähm, also die Bilder, die ich da auf der Homepage habe, die mag ich mir alle noch angucken. Insoweit so diese, ich nenne sie mal Jugendsünden, mhm. die habe ich da gar nicht erst hochgeladen, weil was man ja, ne, also wenn man sich intensiv mit der Materie beschäftigt, dann lernt man ja auch, man soll nicht zu viel auf eine Homepage legen und vor allen Dingen mhm. ähm, auch nicht die Bilder, die man nur mittelmäßig findet. Mhm. Das könnte zwar dazu führen, dass ich jetzt langsam mal wieder eine Auswahl ja, vornehme, aber das
0: sind zumindest Bilder, die mir alle jetzt nicht wirklich peinlich sind und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz vernünftiger Ansatz. Also sind dort einige noch, äh, die sozusagen aus deinem früheren Wirken entstanden sind?
1: Ja, also die Bilder aus Zingst und überhaupt hier so ein Ostsee-Usedom, äh, was da so dabei ist, die sind alle ähm, von 2016 und das ist das Groß, aber dann wirklich aus dem letzten Jahr 2017 oder jetzt die neueren Sachen. Lofoten habe ich ganz viel, ähm, was jetzt auch nach und nach auf Instagram kommt. Mhm. Das, das sind so die neuesten
0: Sachen. Wenn du dir die alten Aufnahmen dann ansiehst, hast du dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass du da jetzt im Prinzip nochmal ganz gerne Hand anlegen wollen würdest oder dir denkst, okay, da hätte ich mit dem Tripod weiter links oder weiter rechts stehen können? Also wie steil, mit anderen Worten, ist so die Lernkurve gewesen, bei der du dich jetzt in der Retrospektive ähm, dir überlegst, dass du wirklich eine Verbesserung bei dir feststellen konntest in dem kurzen Zeitraum?
1: Schon, ja, doch, schon intensiv. Also, ähm, was die Komposition angeht, wie vereinfache ich ein Bild und was, was kommt rein, was trägt eine Bildwirkung positiv bei und was, was eher nicht. Das auf jeden Fall. Ähm, und im, im Editing, also in der, in der Bildbearbeitung ähm, definitiv. Also ich habe, wenn ich mir so die älteren Sachen angucke, ähm, ich habe gern den, jetzt wird es technisch, <lacht> den schwarz äh, dann doch ein bisschen hochgezogen und ähm, den habe ich dann halt früher etwas höher äh, gezogen. Also es mhm. wirkt etwas. Ähm, ja grauer in den, in den Schwarztönen, als ich das heute machen würde. Also heute wäre dann mhm. doch wieder ein T Kontrast und damit auch eine etwas natürlichere aussehens äh, natürlicherer Look.
0: Ja, ich, auf die Nachbearbeitung von dir, da hast du ja auch einen relativ idiosynkratischen Stil entwickelt. Da würde ich gerne in einem anderen Teil noch mal kurz drauf, oder länger eigentlich drauf eingehen. Deswegen ähm, muss ich jetzt einmal kurz einhaken, dass du dir nicht selbst irgendwas vorwegnimmst, worauf wo wir später gerne noch etwas länger ähm, zurückkommen können. Aber Quasi die Nachbearbeitung würdest du jetzt bei einigen Bildern auf jeden Fall anders machen. Ähm, wenn du dir jetzt aber direkt, sagen wir mal, nehmen wir mal zwei Bilder, sehen wir mal das Bild aus Zings, das ist ja zum Beispiel so eine klassische Langzeitaufnahme und vielleicht irgendwie was Neueres. Ich habe jetzt, glaube ich, von deinen lofoten hier auf der Homepage bislang, glaube ich, noch nichts gesehen. Ist das richtig? Bei
1: den Bergen wahrscheinlich.
0: Ah, nur die klassische Ansicht aus Neu habe ich, glaube ich, gefunden. Genau, da ist noch ein anderes Bild. Ähm, wenn du die beiden Bilder jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die, die Ansicht von Hamneu mhm. und ähm, das Bild eben aus Rügen. Wenn du die beiden ja. exemplarisch nebeneinander stellen würdest, wie weit ist an den beiden sozusagen deine, deine Progression erkennbar innerhalb der zwei Jahre? Wie würdest du das sehen? Das ist eine richtig gute Frage und eine schwere auch noch.
1: Ja. Ähm ich glaube bei dem Bild aus Zingst, also was, was mich heute, wenn ich es wenn jetzt aufnehmen würde, stören ist vielleicht übertrieben, aber was ich versuchen würde zu optimieren ist, da sind einmal diese Bohnen, mhm. die wirklich so eine Linie führen, die also die führt aus dem Bild raus. Das ist nicht gerade der glücklichste Zustand für eine führende Linie im Bild das ist mit den Buhnen, je nachdem was man im Hintergrund haben will, ob sei es eine Sonne oder irgendein anderes Element, da ist es ja diese Tauchglocke, das ist zwar nicht anders möglich, aber ähm, da müsste ich mir was einfallen lassen, um das irgendwie besser zu lösen, also dass, dass der Blick auch im Bild bleibt. Das ist bei dem Bild aus Hamneu ähm, naturgemäß schon mal anders, weil äh, der Blick automatisch eher zu diesen äh, schönen Stelzenhäusern und dem Berg geht und bei mir in diesem Bild halt auch noch mit, dem, mit den Polarlichtern im Hintergrund.
0: Mhm. Ja gut, kompositorisch, da gibt es ja auch, ähm, also jetzt zum Beispiel haben neu, ich glaube da habe ich auch in einem anderen Podcast schon mal kurz äh, in einer anderen Episode äh, drüber gesprochen, da gibt es ja jetzt auch nicht so unglaublich viele kompositorische Möglichkeiten, wenn man jetzt auf der Brücke steht, ähm, mhm. das ist so eine Komposition, die sich relativ gut, Machen das ist, lässt einfach. Also da das ist halt fällt dir
1: auch aus einem guten Grund. Ne? Also ja. Ich war auch unter der Brücke, mhm. ähm, war ja mit ein paar Freunden da ähm, und ähm, sind da eben auch unter der Brücke lang und dann auch versucht, auf den Steinen darum zu springen. Mhm. Das ist dann zwar ein etwas anderer Blickwinkel. Aber die, ähm, diese Stelzenhäuser dann schräg von unten
0: und der Berg dahinter, das, das hat halt nicht diese immense Bildwirkung. Genau, weil sich dann der Vordergrund einfach sozusagen so ein bisschen gegeneinander aufschiebt und ja, dann klar. einfach Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund nicht mehr vernünftig zusammen korrespondieren einfach. Also ich bauch unter der Brücke und dachte so, hm, schaust du mal ein bisschen näher an der Welle oder so, hat sich für mich aber auch nicht so ganz bewahrheitet.
1: Genau so, ich, also ich habe zwei, drei Aufnahmen gemacht, weil also wenn ich schon dahin kraxel, mhm. dann will ich zumindest probieren, aber äh, ich habe die jetzt auch gar nicht weiterverfolgt und war auch schnell wieder weg.
0: Ja, also zum Beispiel in Zingst ähm, habe ich, als ich am Strand stand, auch so zwei, drei Bilder mal gemacht. Ähm, fand ich auch relativ schwierig, muss ich zugeben. Wenn du jetzt aber überlegst, dass natürlich auch ähm, so sagt man zumindest, ein wenig dazugehört zum Lernen der Fotografie ähm, ist eben auch der Tatsache entspricht, dass man als Fotograf weiß, wann man nicht aus den, auf den Auslöser drückt. Würdest du zum Beispiel so eine Aufnahme wie die in Rügen heute auch noch machen? Oder würdest du dann einfach sagen, ja, ne, das ist nicht mhm. gut genug?
1: Also ich würde sie einfach aus dem Grund nicht machen, weil das ist damals voll am Tag äh, entstanden. Ich glaube, irgendwie so um 15 Uhr im Sommer, um, ähm, im August. Ähm, das war dann, Also das war ein, ein ähm, Kurztrip übers Wochenende ab mhm. Usedom und dann eben äh, am Sonntag zurück, äh, zurück über Zingst und dann tatsächlich eher so ein bisschen am Strand entspannt und, naja, weil ich da war, habe ich ein paar Fotos gemacht. Und dabei ist das entstanden und, heu und heute würde ich die Kamera äh, zu der Zeit einfach in der Tasche lassen. Da würde ich gar nicht mehr auf, den, auf die Idee kommen, dann da zu fotografieren. Was eigentlich ein bisschen schade ist wiederum. Also ich habe das auf Instagram auch, ähm, dieses Bild hatte ich ähm, habe ich nochmal gepostet vor ein paar Wochen und das auch thematisiert und gab auch ein paar ganz gute Rückmeldungen, die sagt, Mensch, äh, eigentlich inspiriert das, das zu sehen, dass man entgegen, dieser, dieses eigenen Wunsches, ich mache das nur morgens und irgendwie zum Sonnenuntergang, dass man doch auch tagsüber wieder fotografiert, weil doch ab und an mal was Schönes entstehen kann.
2: Mhm. Äh,
1: muss ich mir auch in Erinnerung bringen, weil inzwischen bin ich dann auch eher zu faul oder sage, ach ja, na, die Schatten sind zu hart und wird eh nichts.
0: <lacht> ja, Da kann ich mich, ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, sehr direkt einreihen. Allerdings habe ich schon mit vielen auch äh, dieses Gespräch, quasi gesucht, um genau da ein bisschen einzuhaken, weil ich häufig immer das Gefühl hatte, zum Beispiel jetzt, seit ich bei einer Bildagentur bin und äh, gerade so Bilder bei Sonnenschein und so verkaufen sich in der Regel vielleicht auch ein bisschen besser, ne, gerade in der Tourismusbranche, dass man eben auch tagsüber wieder anfängt zu fotografieren, weil man selbst einen gewissen Anspruch hat, der ja auch sich daran messen lassen muss, was es schon alles an Bildern gibt und der rote Sonnenuntergang, das Klischee schlechthin, ist natürlich ein wunderschönes Motiv für uns, weil wir vielleicht auch schon ein bisschen darauf konditioniert sind, aber für jemanden, der nicht primär Landschaftsfotograf ist und sich 24-7 damit auseinandersetzt, kann es eben auch wunderschön sein, einfach mal bei Tageslicht eine Bergwiese zu sehen und dann die Berge dahinter mit blauen Himmel und ein paar weißen Wolken, was uns jetzt gar nicht mal mehr so interessiert und ich versuche mich in diesem Zusammenhang fast immer ein wenig dazu zu zwingen, wie andere eben auch, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch einfach am Tag mal wieder Aufnahmen zu machen, weil die halt eben auch nicht so schlecht sein können. Ich finde ja zum Beispiel, du hast ja dieses Bild vom Praxer Wildsee, ähm, das ist ja ähm, eigentlich auch so einer dieser Seen, dieser die sich Prinzip in jedem Licht fotografieren lassen und da hast du ja auch so eine Tagesaufnahme, äh, Lichtaufnahme gemacht und ich zum Beispiel finde die auch sehr gelungen und würde dann auch sein, dass die einen guten Platz im Portfolio hat, auch wenn es eine Tageslichtaufnahme ist.
1: Ja und ich glaube, ähm, also wenn man mal diese Phase durch hat, ich fotografiere nur Sonne und Untergang, also irgendwann limitiert man sich damit ja auch, also ist ja schön, wenn man diese Bildstimmung hat und die, die suche ich auch vorrangig, mhm. aber ich glaube, es ist einfach ein weiterer Schritt dann auch zu erkennen, nee, jetzt löse ich in Anführungsstrichen mal das Problem mit mit Tageslicht, hm. und Wie es trotz dieser Umstände bestmöglich hin, jetzt hier ein tolles Bild zu machen. Ähm, und ich glaube, das sind so kleine Herausforderungen, die sollte man auch nicht scheuen und das, das zeigt auch nur, dass, dass man da wieder weiter wächst.
0: Ja. Also Matthias Haltenhoff zum Beispiel, der sagt ja auch, er hat angefangen mit der Architekturfotografie, das ist jetzt in anderen Episode vom Podcast, weil er eben es traurig fand, halt nur zu, im Grunde genommen, vier Stunden am Tag fotografieren zu können und ja. Ich persönlich bin halt auch der Meinung, dass so Aufnahmen wie die aus Rügen, gerade, also äh, Brügen aus Zingst. <lacht> Stimmt, in Rügen gibt es ja Rügen gibt's auch so eine Taucherglocke. Deswegen habe ich das jetzt durcheinander durcheinandergebracht. Ähm, auf jeden Fall eigentlich wunderschön sind, weil die halt auch so ein bisschen ähm, zurückgenommen sind. Also ich persönlich finde die Aufnahme halt auch ganz schön mit den Wolken, mit dem Wolkenzug und so. Kompositorisch oder so, wie du schon sagtest, ähm, vielleicht nicht so optimal. Aber ich habe exp explizit nach diesem Bild gefragt, weil ich das halt eigentlich interessant fand, zu sehen, wo du halt auch angefangen hast. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir dein Bild von der... ich spreche es jetzt wahrscheinlich nicht korrekt aus, aber Sekeda anschaue. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein Bild, was von der Komposition her, gerade dadurch, dass es auch ein Panorama ist oder so, mit dem dunklen Himmel oder was, ähm, ähnlich aufgebaut ist. Eigentlich auch mit einer sehr starken ähm, Linie, die dann halt zum Horizont führt. Dort ist halt eben dann die Sonne. Ähm, und wenn ich die beiden Aufnahmen zum Beispiel auch nebeneinander stellen würde, haben Neues jetzt vielleicht wirklich ein, ein bisschen was anderes, weil da ist die Komposition gewissermaßen auch ein bisschen eher vorgegeben, ähm, habe ich so das Gefühl, dass ich da in der Natur bestimmte, ähm, ja, wie könnte man das nennen, bestimmte Formationen auch in der Landschaft bilden, die man als Fotograf sozusagen erstmal abbildet und seinen Stil ein wenig natürlich auch an der Landschaft orientiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die, ähm, deine Art, wie du komponierst, sich so ein bisschen wie ein roter Faden eigentlich durch die Bilder zieht. Und ähm, ich hätte jetzt halt gesagt, dass das so, sozusagen, ähm, man, man sieht, wie du in den zwei Jahren ähm, dich halt verbessert hast aber sozusagen nicht deinen, deinen kompositorischen Stil verändert, sondern eher veredelt hast. Mhm. Und das hast du
1: nochmal gesagt, das äh, <lacht> würde ich gleich gerne so übernehmen. <lacht> um,
0: aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt auch das Sekeda-Bild eben anschaue um, mhm. und da ist ja jetzt zum Beispiel von, von um, dem Lernprozess wahrscheinlich schon eine Menge technisches Know-how, was du über die Zeit dir so angeeignet hast, um, wie lange Hast, hast du gebraucht, bis du quasi an dem Punkt angekommen bist, dass du dieses Bild machen konntest? Also wie viele ähm, Quellen hast du quasi angezapft, ähm, bis du in der Lage warst, halt auch zum Beispiel dann den, den Kontrastumfang genauso einzufangen und so? Also ähm, wie viel Zeit steckt quasi in dem Know-how, um so ein Bild zu machen?
1: Also hier steckt in dem Bild auf jeden Fall wahnsinnig viel Nachbearbeitung. Ähm, <lacht> Weil das ähm, eigentlich, also ich will noch nicht zu sehr in die Nachbearbeitung reinspringen, ja. wenn du das hier noch aufheben willst, aber es ist genau genommen eigentlich eher so, so ein Time-Blending. Das, das sind mehrere Aufnahmen zusammengesetzt, die ja. ähm, über, ich glaube, über eine halbe Stunde oder so entstanden sind. Und eine halbe Stunde ist ja bei Sonnenaufgang ziemlich viel Zeit die ja. oder ziemlich viel Distanz, die die Sonne zurücklegt. Ähm. Ich, wenn man da oben auf diesem Gipfel steht, hat man ja eigentlich gar nicht so viel äh, Möglichkeiten, sich da an dieser Fläche, wo ich stand, zu bewegen. Also drei, vier Meter weiter links geht es dann halt äh, steil bergab. Das wollt, wollt, da da fühle ich mich etwas unwohl, dann doch ganz an der Kante zu stehen. Mhm. Nach Vorne sieht es genauso aus und rechts ist halt ein Zaun. Ne? Ähm, das heißt, da ist man kompositorisch ein Stück weit limitiert, wie es ja ganz oft äh, in der Naturfotografie übrigens ist. Also auch wenn man im Elbsandsteingebirge steht und ähm, gerade neulich stand ich da im Carola-Felsen, ähm, da sucht man sich die Kompositionen aus und versucht mit dem Stativ das irgendwie zwischen den Felsen zu befestigen und sich dann auch, dass man da nicht abrutscht.
2: <lacht>
1: äh, da ist man halt schon ein Stück weit limitiert. Äh, muss mit den Gegebenheiten dann halt äh, umgehen und äh, nicht ganz so extrem was jetzt hier im Secheda, aber ähm, ja, die, die Hauptaufnahme ist eigentlich der, die rechte Hälfte, die entstanden ist und der linke Teil, wo dann wirklich diese Sonnenstrahlen so im Dunst äh, in das Tal reinragen rein und äh, die, die Gipfel im Hintergrund dann auch beleuchten, das ist eine Aufnahme, die äh, aus, einer, aus einer späteren Belichtung zwei Meter weiter rechts entstanden ist. Mhm. Als ich mir das dann später angeguckt habe, dachte ich, wow, was eigentlich für ein genialer Moment, schade, dass ich jetzt halt die Gipfel hier nicht drauf habe und schade, dass die Sonne schon so hoch war, das, das zusammen müsste das richtig klasse aussehen hm. und das ist dann wirklich ein Bild, das dann so in der Nachbearbeitung entstanden ist, ich habe einfach mal versucht, wie würde es denn aussehen, wenn ich die beiden Aufnahmen miteinander verbinde, ja. war schon eine echte technische Herausforderung und auch so mit das aufwendigste Bild an der Nachbearbeitung, was ich bislang hatte aber ist ein Endergebnis, ähm, worauf ich aus vielerlei Gründen extrem stolz bin. Also zum einen, weil es eine Quälerei war, früh morgens da diesen Berg hoch zu, äh, zu äh, steigen. Mhm. Ähm, und äh, dann auch gefühlt nochmal so eine Quälerei, dieses Bild zu bearbeiten.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, das Endergebnis äh, hatte ich ja offensichtlich zufriedengestellt auch, ne? Mhm. Wenn du ja, jetzt, um das mal kurz auf einen Punkt zu bringen, vielleicht Leuten, die jetzt gerade anfangen zu fotografieren oder so, ein paar Quellen sozusagen explizit an die Hand geben wollen würdest, wo oder welche Art von Informationen sie sich am besten besorgen, um halt auch ein bisschen ihren Lernprozess sozusagen zu beschleunigen. Was würdest du denen dann so ans Herz legen? Also was ist das, was dir gefühlt, Halt außer den Tutorials vielleicht, die du ja schon erwähnt hast, am meisten gebracht hat, so für die eigene Fotografie?
1: Also ich, mir fällt jetzt nicht ein spezielles Video ein, was Bildkomposition angeht, aber da würde ich mal für jemanden, der jetzt auch nicht unbedingt Geld investieren möchte oder kann, mhm. empfehlen, wirklich auf YouTube mal nach ähm, Bildkomposition zu gucken. Da hilft es natürlich enorm, wenn man ähm, Englisch versteht, weil dann einfach das Angebot an Clips nochmal vielfaches höher ist, als jetzt im rein deutschsprachigen Bereich. Mhm wobei es im deutschsprachigen Bereich ja auch ähm, viele gibt, die auch mit eigenen YouTube-Kanälen da operieren. Ähm, Stefan Wiesner, ähm, Stefan Schäfer fällt mir ein, Benjamin Jaworski habe ich mir anfangs, als ich angefangen habe, auch angeschaut, äh, der zumindest mit seiner Begeisterung für die Fotografie äh, anfangs für mich auch wirklich ganz hilfreich war. Ähm, und dann gibt es viele, die jetzt vielleicht nicht so die, die großen Namen sind, aber die alle Kleine Details und kleine, kleine Mosaiksteinchen dazu beitragen, dass man aufmerksamer wird. Und dann ist mhm. es wirklich Und am besten Kontakt aufnehmen zu irgendwelchen Leuten, die das vielleicht schon ein bisschen länger machen, die einen Blick drauf haben und sich von denen Feedback einholen. Und das auch ertragen und aushalten, wenn die sagen, weißt du was, also was zum einen, was willst du eigentlich sagen mit dem Bild? Das ist, glaube ich, so die Hauptfrage. Mhm. Weil oftmals wird es aus den Bildern nicht klar und dann ist es halt kein gutes oder kein starkes Bild. Und sich dann ehrliches Feedback einholen. Und am besten auch den einen oder anderen konstruktiven Tipp, wie es dann weitergeht. Bildbearbeitung ist dann später nochmal ein ganz anderes Thema, weil ähm, man kann halt ein Bild, das von der Komposition nicht gelungen ist, ähm, so gut wie gar nicht in der Nachbearbeitung retten.
0: <lacht> da gibt es ja diesen schönen Satz, you can't polish a turd.
1: Ja, und so ist es. Ja. <lacht>
0: ähm, dann würde ich auch vielleicht mal zu dem zweiten Themenkomplex so ein bisschen übergehen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ähm, dass ich dich unter anderem auch deswegen eingeladen habe, weil du ja einen sehr eigenen Stil hast, der in der deutschsprachigen Szene sonst, finde ich, nicht so wirklich aufzufinden ist. Ähm, und zwar, also ich nenne das persönlich immer ähm, Fotoluministen, weil du hast ja auch schon vorher gesagt, du hast dich von bestimmten amerikanischen Fotografen da so ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, da vielleicht was zu sagen, weil du hattest ja am Anfang gesagt, dass du vielleicht ähm, auch das ein oder andere Tutorial geschaut hast, was dich da von der... Von der Nachbearbeitung auch ein bisschen inspiriert hat. Ähm, was so, wie würdest du quasi deinen Stil so verorten?
1: Mhm. Ähm, er ist wohl tatsächlich ähm, eher so ein bisschen amerikanisch, was aber überhaupt keine bewusste Entscheidung war oder auch nicht ist. Also ich bin mhm. selbst erst wenn ich auch gefragt werde äh, oder wie ich mich orientiere, mhm. dass mir oft erstmal so ein paar amerikanische Fotografen einfallen. Ähm, was würde ich fast sagen, reiner Zufall ist oder vielleicht in Ermangelung einer Kenntnis, wer es sonst noch macht. weil Also weltweit machen ganz viele Fotografien oder Bildbearbeitung im ähnlichen Stil. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe damals, vorhin habe ich ja gesagt, ich war viel auf Dienstreise in einem Projekt und das ist auch ganz ganz gut gelaufen. Da gab es eine, eine nette Sonderzahlung. Und dann dachte ich, ich belohne mich damit und kaufe mir von Elia Locali, die beiden Tutorials, die es damals gab und das waren dann mal eben knapp 500 Dollar, was ich für, also da habe ich lange mit mir gerungen, weil ich mhm. finde, das ist gerade jemanden, der anfängt, echt viel Geld. Ja. Das waren zig Stunden Videotraining mit, wie man halt fotografiert und wie man nachbearbeitet, was mir für den Einstieg echt richtig, richtig gut geholfen hat mhm. Das jetzt mal, also es ist nicht mein Tipp, damit wirklich einzusteigen, weil wenn man mich jetzt fragt, ist es das Geld wert? Ähm, wenn man mit Bildern unterhalten werden will, die auch wirklich Kinoqualität haben, dann definitiv. Es ist wirklich super gemacht, aber für den reinen Lernwert muss es vielleicht nicht ganz so viel Geld sein, was man da investiert. Mhm. Ähm, später kam bei mir dazu äh, Ryan Dyer, den ich sehr schätze, der ja. wirklich sehr der Amerikaner würde sagen, Loose-Ansatz hat, also der eher wie so ein Maler teilweise agiert und dann wirklich äh, Farbe und Licht ins Bild reinmalt und auch äh, sich teilweise wenig darum schert, äh, wie exakt oder präzise da maskiert wird. Mhm. Ted Gore finde ich da äh, wiederum eigentlich so einen richtig guten Mittelweg zwischen exaktem und präzisen Arbeiten, ähm, was auch das Maskieren angeht oder Ausrichten und auch was was macht ein Bild rein technisch kaputt oder was was hilft. Mhm. Äh, den ich wirklich genial finde in Bezug auf Farblehre. Da gibt es übrigens einen richtig guten Artikel im Blog von Ted Gore, was ähm, Farblehre angeht. Der ist, glaube ich, schon uralt, dieser Artikel, aber den habe ich auch ähm, bei mir schon mal verlinkt im Facebook und ich glaube auch auf meiner Homepage im Blog. Ähm, fand ich extrem gut und augenöffnend. Also was, was macht man mit Farbe und wie, wie lenkt man da so ein Bild? Und ähm, ich werde auch häufiger gefragt, Mensch, hast du mal einen Tipp für ein Tutorial? Und meistens ähm, empfehle ich dann wirklich eins von Ted Gore zu kaufen. Okay. Michael Shaneblum ist auch so ein amerikanischer Fotograf, den ich sehr schätze und dann ja, hat man schon gleich eine ganze Parade an ähm, tatsächlich amerikanischen Fotografen wobei Enrico Fossati, der kommt jetzt nicht aus Amerika das ist manchmal ein bisschen heftig. Das ist auch einer
0: der, der Leute ähm, wo ich auch dachte so okay der Stil kommt so langsam in Europa an weil ich glaube er war auch der erste Europäer bei dem ich dann gesagt habe, äh, ah okay der äh, Stil erinnert mich doch sehr an den von Ryan Dyer oder Mark Adamus ja, genau. ähm, und halt eben die Konsorten aus dem pazifischen Nordwesten so, diese ganze Foto Cascadia-Crew. Und ja, genau. beziehungsweise mit, mit Anhang, ich glaube, da gehören ja nicht alle so zu, von dem bereits genannten, ne? Mike Scheinblum zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann auch gedacht, ah, okay. Und dann war ich halt ganz überrascht, als ich dann äh, Bilder von dir gesehen habe und dachte, ah, okay, jetzt gibt es halt auch äh, in Deutschland Leute, die diesem Stil so ein wenig äh, ja, so ein wenig adaptieren und quasi für sich persönlich so nutzbar machen.
1: Mhm. Achild Heitmann wäre jetzt noch vielleicht jemand, der mir aus dem skandinavischen Bereich einfällt, der auch so ähm, diese Richtung hat, finde ich. Ähm, wobei auch in Deutschland, also in Stefan Hefele, finde ich ähm, viele Bilder aus Skandinavien, die er hat. Ähm, Gerade neulich, neulich habe ich mir das angeguckt, der hat ja wahnsinnig viele Bilder aus seiner Homepage. Aber da mhm. war ich, wie Neudeutsch sagt, wirklich echt geflasht, wie, wie, wie Genial, diese Bilder wirklich äh, größtenteils aussehen und ganz viele tatsächlich auch vom Stil gar nicht so weit weg sind. Ähm, auch Dennis Pohlkläser ähm, ist jemand, den ich da sehr schätze und ähm, finde ich vom Stil auch durchaus in eine ähnliche in eine Richtung geht. Also sind schon, schon viele.
0: Und, ja, ähm, ich, ich hatte halt so das Gefühl, ähm, dass zum Beispiel das Verwenden von Dutch and Burn ähm, mit. Farbe eben, also quasi Color Bleeding und sowas, dass das noch etwas ist, was zum Beispiel bei Stefan oder anderen nicht ganz so maßgeblich ist, wie jetzt zum Beispiel ähm, in deiner Fotografie und das ist ja auch so eine Sache, mit der ich mich immer so ein bisschen schwer getan habe, das ist ja wirklich unglaubliche Arbeit, das ist ja wirklich schon fast wie ein Gemälde malen, wenn man dann versucht, das, das halbwegs adäquat so zu machen, dass man die Lichtrichtung äh, berücksichtigt, eben woher das Licht kommt, rein logisch gesehen, wenn man eine Lichtquelle hat und solche Sachen und ähm, das ist halt auch so ein bisschen, worauf ich ähm, nochmal kurz eingehen wollte, dass natürlich das Maß an Arbeit, was in so einer Aufnahme steckt, wirklich glaube ich von vielen Leuten unterschätzt wird. Die dann nachher sagen, naja, gut, das ist halt im so gesehen, ist keine Kunst mehr von der Fotografie her, sondern es ist, ähm, naja, ein bisschen, ein bisschen einfach Fakery, dass man halt sagt, ja, das war halt gar nicht da und deswegen ist das kein gutes Bild, anstatt sozusagen die Arbeit zu sehen, die dahinter steckt, so ein bisschen. Ich meine, ich würde jetzt mal mutmaßen und sagen, dass man an so einer Aufnahme schon einiges an Zeit rein investieren muss, bis die dann dementsprechend aussieht.
1: Ja, das ist so. Wobei, also jetzt auch gerade bei meinen Lofotenbildern. also ich habe so das Gefühl, dass ich da so einen Tick ähm, von weggehe, also es inzwischen auch immer mehr schätze, wenn ein Bild einfach an sich super gut funktioniert und nicht viel äh, Bearbeitung braucht. Es macht mir dann aber auch wieder bei anderen Aufnahmen einfach diebisch Spaß, zu schauen, was ich mit so einem äh, Bild einfach auch ähm, anstellen kann. Also es ist tatsächlich manchmal wie, wie eine Leinwand, ne? also wie, wie entwickelt sich das, was, was kann mhm. ich da ähm, weiterführen. Und das ist vielleicht bei mir so, also ich verfolge da überhaupt keinen dogmatischen Ansatz, dass ich sage, ich, ich, ich muss da jetzt einem bestimmten Genre äh, entsprechen oder genügen oder dass in meinem Kopf da irgendein so Polizist agiert und sagt, naja, aber das darfst du jetzt an der Stelle nicht. Ähm, ganz ehrlich, ähm, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Also ich möchte, dass das Bild mir gefällt. Und, und, und das, ist, das ist mein eigenes Dogma. Also es, es soll mir gefallen. Da sind schon Sachen wie, ähm, ich füge jetzt hier keinen... Ähm, ein, wo er nicht ist. Ähm, Himmel austauschen, ja, habe ich auch gem schon gemacht, ähm, strebe ich aber nicht an. Also ich verteufel das nicht grundsätzlich, aber ich finde es eher eine Notlösung und ich mache das extrem selten und auch nicht so gerne.
2: Mhm.
1: Also es schwebt mir schon eher vor, dass ähm, die Bedingungen da auch sind. Aber Licht jetzt zum Beispiel verstärken, und da habe ich jetzt weniger Probleme mit, sondern finde das eigentlich eher ähm, stimmungsfördernd. Wenn da jemand sagt, ja, hm, das ähm, habe ich aber genauso nicht empfunden, dann finde ich das völlig okay. Ne? Ähm, aber ich, ich, ich bezeichne meine Fotografie und meine Landscape-Art, hatte ich schon mal überlegt, ob das vielleicht eine bessere Bezeichnung wäre als Landscape-Fotografie. Mhm. Ähm, ich bezeichne das auch nicht als, ähm, als Landschaftsdokumentation. Ne? Also dass ich sage, so, ich ähm, nehme es so raus wie in der Kamera. Weil diese Diskussion, mhm. ganz ehrlich, die finde ich auch, und dann strich dann echt eigentlich total müßig, weil also was ist denn echt? Ist das, was ein JPEG rauswirft, ist das echt? Weil das ist eigentlich das, was die Kameramanufaktur vorgegeben hat an Werten und auch Farbskalen, die eingearbeitet sind und ein Ergebnis darstellen, wo vielleicht viele den Effekt kennen, sie zeigen Angehörigen nach dem Urlaub ein Bild und sagen, Mensch, schau mal, das war ein total schöner Sonnenuntergang. In echt war das noch viel glühender. Und ich möchte halt nicht sagen müssen, in echt war das aber noch so und so, sondern ich möchte mein Bild alleine wirken lassen. Das ist für mich der Anspruch.
0: Mhm. Ja, es gibt ja böse Zungen, die so ein bisschen behaupten, dass sich dadurch, durch die Perzeption eben solcher Bilder, gerade inflationär über soziale Medien, so ein bisschen die Realitätswahrnehmung verändert, dass man halt immer dazu neigt, gerade so in der Fotografenszene so ein bisschen, sich immer wieder ähm, zu versuchen, dem anderen noch sozusagen einen draufzusetzen. Und dass dadurch ähm, so, so ein Wettrüsten unter der unter der Nachbearbeitung stattfindet für das immer aufwendigere, immer ähm, farbsaturiertere, krassere, noch extremere Bild sozusagen. Ähm, und wenn man das eben nicht vor Ort findet, weil die Gegebenheiten nicht da sind, dann muss man das in Photoshop halt machen. Ansonsten fällt man so mittlerweile einfach schon durchs Raster. Und, da gibt es ja. Ja.
1: da wo du das sagst, da gibt es so einen Effekt, den ich irgendwie gerade, mag sein, dass den schon länger gibt, aber mir fällt er in letzter Zeit bewusst auf, gerade bei äh, Nacht- und Milchstraßenfotografie, das ist so das wahnsinnige Glühen an einem ähm, Punkt am Horizont, als, fast als wäre da eine Sonne, das ist, also da sehe ich in letzter Zeit ganz, ganz viele Bilder, ähm, bei einem Kumpel von mir, der das auch gemacht hat in der Nachbearbeitung, das sieht zwar irgendwie cool aus, aber ich habe ihn dann auch gefragt, Mensch, äh, klasse, wie, wie du den Meteoriteneinschlag da festgehalten hast, das ist so eine am Ende unrealistische Lichtquelle, die alles überstrahlt, mhm. die so ein, so ein wahnsinniges Highlight setzt und irgendwie schon ähm, na, cool aussieht. Aber das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, das überschreitet für mich eine, eine, eine Grenze, die ich selbst nicht machen wollen würde.
2: Mhm.
1: Nicht, dass ich es bei anderen als, als falsch irgendwie jetzt geißeln würde, so ist nicht gemeint, auch da. Ne? Also jeder soll machen, wie er oder sie das möchte, weil das ist die Entscheidung des Künstlers. Ja. Aber das ist so ein Trend, den ich so entdecke, wo ich sage, okay, also da äh, nehme ich was wahr und so dieses Wettrüsten, was du eben gesagt hast, vielleicht ist es in dem Punkt sogar ähm, wirklich wirklich vorhanden.
0: Ja, also ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, ähm, dem Druck auch ein bisschen ausgesetzt zu sein. Also ich glaube, das ähm, hatte Ryan, da gab es ja einige Diskussionen schon, denen ich auch mal gefolgt bin auf Facebook zwischen Ryan und einigen Leuten, die da eher etwas puristischer sind, wie zum Beispiel Alex Nail. Ähm, die dann eben mehr oder weniger genau in der gleichen Linie entlang gelaufen sind, dann sagt er halt, Alex, naja, aber das wird vielleicht ein bisschen schwierig dann für andere Leute dann, die von ihrer Fotografie auch leben müssen, mitzuhalten mit dem, was andere eben einfach in Photoshop sozusagen am Rechner erzeugen und die Wertschätzung wird dann eben so ein bisschen verschoben von, okay, der Mann ist fünf Tage hintereinander, jedes Mal auf den gleichen Berg, vielleicht das nächste Jahr nochmal und dann nochmal, bis er dieses eine Bild machen konnte, während jemand anders sich am Rechner hingesetzt hat und es einfach im Rechner zusammengeschustert hat. Das sind ja sozusagen unterschiedliche Talente, die dann auch prinzipiell unterschiedlich bewertet werden müssten. Und da gab es ja einige ja. Ähm, ziemlich interessante Debatten, äh, die dann auch daran gipfelten, dass einige von den ähm, Luministen, also den Fotoluministen, dann sagten, Naja, ähm, vielleicht würde ich auch einfach die Kamera liegen lassen, wenn ich ein besserer Maler wäre und dann würde ich einfach nur malen. Ähm, sozusagen ist es eine andere, ein bisschen eine andere ja. Kunstform. Ja. Und diese Mischformen ähm, graben der klassischen Fotografie immer mehr das Wasser ab, wo man dann, wie gesagt, auch so ein bisschen vielleicht einfach den Neid unterstellen kann, den Leuten, die das eben nicht machen, aber dann für ihre Arbeit, bei denen sie halt eben sehr viel Schweiß, Blut und Tränen investieren, nicht mehr ganz so viel ähm, Wertschätzung widerfahren, wie es vielleicht früher noch der Fall war, bevor diese Stilwende kam.
1: Ich glaube, dass man diese Diskussion überhaupt nicht gewinnen kann, egal auf welcher Seite man ist. Es geht ja auch steht. nicht um
0: Gewinnen, ich glaube, ich, da geht es eher um einen kreativen Austausch. Also ich da gibt es ja kein, wie du schon sagst, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich versuche nur so ein bisschen ähm, den Advocatus Diaboli ein bisschen zu spielen und zu schauen, was bei dir noch so kommt.
1: Ja. Ähm, Die Diskussion gibt es ja in der Musik auch. Ne? Also ähm, auch, auch früher, wir haben mit meiner ersten Band eben auch elektronische Elemente äh, drin gehabt, ähm, was manchen Puristen auch nicht äh, gefallen hat. Ne? Und, mhm. und am Ende des Tages äh, ist es doch wirklich so, ähm, der Zuhörer in der Musik oder der Zuschauer, der Betrachter beim Bild, er muss doch für sich entscheiden, gefällt mir das jetzt oder nicht. Und dass jetzt äh, manche Fotografen sagen, ja Mensch, dann äh, graben die mir das Wasser ab, weil das mit dem Computer generiert ist, ähm, dann da zucke ich mit der Achsel und sage, also ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass sich Qualität am Ende immer durchsetzen wird. Mhm. Dass jetzt die Qualität ist, dass man äh, zehn Wochen lang irgendwo auf einem Berg ist und am Ende diesen geilen, äh, geilen Moment einfängt und den dann veröffentlicht. Oder ob das jemand ist, der halt äh, zehn Stunden an einem Bild rumfrickelt am Computer, ähm, ich finde, das hat alles eine Daseinsberechtigung und am Ende setzt sich die Qualität sicherlich durch. Und dann liegt es doch am, am Betrachter, äh, für welches Pferd er sich entscheidet. Genauso ja. gibt es äh, Rihanna, die super populär ist. Und dann gibt es Coldplay und dann gibt es Metallica und dann gibt es eben auch Nischenbands, ähm, ähm, die vielleicht nicht ganz so viel verkaufen, die aber in ihrem eigenen ähm, Maß auch erfolgreich sind. Also ich glaube, die Welt ist groß genug für alle.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. <lacht> ähm, es geht halt mir so ein bisschen um die Problematisierung, ähm, weil ich habe ja auch schon mal Gäste hier gehabt, die dann, wie gesagt, auf dem anderen, äh, auf der anderen Seite des Spektrums sind ähm, und dann halt, wie gesagt, ich wollte dich auch mal zu einer, einer ähm, Gegenstellungnahme sozusagen äh, ein wenig aus der Reserve locken. Ja. Die Arbeit, die du dann aber so in ein solches Bild investierst, ähm, hat das dann für dich auch so ein bisschen den Charakter, dass es ein, so, so eine Art Veredelung von, von dem äh, Ereignis ist? Oder ist es bei dir dann so, dass du, ähm, wenn du eben vor Ort bist, schon genau weißt, okay, ähm, das ist und das wird nachher das Endergebnis dessen sein ähm, und du prävisualisierst sozusagen schon das, was du später in dem Editing-Prozess machen willst?
1: In den meisten Fällen habe ich schon eher eine konkretere Vorstellung, ja. Also das sind dann auch so die Dinge, wenn ich mir eine Komposition suche und also als Landschaftsfotograf ist ja eigentlich so, man baut sein Stativ irgendwo auf, sucht vorher eine Komposition, entscheidet sich dann und sagt, okay, das ist es jetzt und jetzt ähm, warte ich halt, bis das Licht kommt. Und, und das ist eigentlich so, dass wo im, im Kopf auch am meisten passiert mit so einer Prävisualisation, wie du eben sagtest. Mhm. Dann gibt es aber andere Momente, dann wechsle ich die Komposition und dann lasse ich mir vielleicht nicht so viel Zeit für die nächste oder fange irgendwann auch an, wenn ich sage, so, jetzt das, was ich machen wollte, habe ich im Kasten, jetzt spiele ich ein bisschen rum. Und das sind so die Dinge, die dann wahnsinnig Spaß machen, dann auch später, wenn man seinen, seinen Bilderkatalog dann durchforst und sagt, im Moment, das ist ja eigentlich ein total cooler Moment, ähm, schau dir das mal genauer an. Ähm, oft, oft ist es so, dass ich ein Bild im Kopf habe, dass ich gerne bearbeiten möchte. Dann suche ich das in meinem Lightroom-Katalog, bleibe an einem anderen Bild hängen, fange an, irgendwelche Regler einfach mal hin und her zu schieben und schwupps lade ich das in Photoshop und, und bearbeite das und habe später fast schon wieder vergessen, welches Bild ich eigentlich bearbeiten wollte.
2: Mhm.
1: Und Also ich schätze das beides gleich stark. Sowohl die Dinge, die ich eigentlich vorher schon im Kopf durchgegangen bin, wo ich ein relativ klares Konzept hatte, als auch die Dinge, die dann eher entstehen. Das ist dann nochmal ein, ein zweiter kreativer Prozess, neben dem ich fange es vor Ort ein. Und ähm, das schätze ich sehr. Also das, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich würde es wirklich sehr vermissen, wenn ich die Bilder ähm, von meiner Speicherkarte einfach nur auf den Rechner ziehe und sage, so jetzt ist es fertig. Das ist es. Also auch Presets würden mir nicht helfen, weil das fände ich einfach, würde mir keinen Spaß machen.
0: Ah, ich muss auch zugeben, dass ich keinen Fotografen, glaube ich, kenne, der Presets benutzt bislang. Hatte ich zumindest noch niemanden hier. Ich weiß, dass das mittlerweile eine lukrative Einnahmequelle ist für, für einige Fotografen. Aber ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der das entweder zugegeben hat oder der sie wirklich als solche dann benutzt hat. Wäre ja auch langweilig, wenn man dann seinen Bildern sozusagen nicht selbst noch sein, seine persönliche Bearbeitung eben mitgeben kann. Aber das muss halt immer ein bisschen auch darauf basieren, meiner Meinung nach zumindest, ähm, was eben auf dem, im Feld eben so passiert ist. Also bei mir ist es halt eben so, dass ich, äh, wenn ich vor Ort bin, eigentlich schon immer genau weiß, wie das Bild im Endeffekt aussehen soll und selten später dann noch überlege, ähm, wenn ich zu Hause bin, was ich jetzt mit dem Bild eigentlich anfangen kann. Und ähm, das ist ja bei dir dann bei stärkerer Bearbeitung wahrscheinlich genau der Fall, weil du im Endeffekt das Produkt schon ähm, kennen musst, weil das ja in so vielen kleinen inkrementalen Schritten Vonstatten geht, dass die alle aufeinander aufbauen, bis du zum Endergebnis kommst, dass du schon genau wissen musst, wie das Endergebnis aussieht, bevor du erst anfängst, oder?
1: Also, es gibt ja auf meiner Homepage zum Beispiel ein, ein Bild ähm, vom Hintersee, wo ähm, also es ist eine, eine Nachtaufnahme, man sieht den Mond äh, strahlen und hat ähm, dieses aus fotografischer Sicht unsägliche Hotel rechts leuchten mit Kunstlicht und mhm. äh, Lightrails von so einem Auto, das vorbeigefahren ist. Ja. Ähm, das habe ich so fotografiert, weil ich dachte, Mensch, das mit dem Licht und so, das, das könnte ganz gut passen, wie die Wolken dann gestanden sind. Also das sind auch, glaube ich, zwei Überblendungen von verschiedenen Wolkenformationen. Das ist in der Nachbearbeitung entstanden, wo ich dachte, Mensch, eigentlich würde es harmonischer aussehen, wenn das dazu ist. Genauso bei Aufnahmen, die ich am Meer schieße von Wellenbewegungen da ist es dann auch schon ab und an so, dass ich dann mehrere Aufnahmen mische, wo ich sage, Mensch, hinten an diesem Felsen da läuft das Wasser gerade so runter, in der Aufnahme fehlt mir das über vorne, dass ich das zusammenfüge, dass ich insgesamt ähm, ein Werk habe, das zwar in dem Moment leibhaftig nicht so entstanden ist, weil das Wasser diese Fließgeschwindigkeit in dem Moment nicht hatte, ist mhm. aber in der Bildwirkung so für mich viel überzeugender ist.
0: Ja, das heißt das heißt das sozusagen, du ordnest dem den, äh, alles der Bildwirkung im Grunde genommen unter? Bei so einem Bild dann ja. Mhm. Okay. Ähm, ich gucke mal gerade so ein bisschen auf äh, unsere Zeit und ich muss ja am Ende immer noch mal kurz fragen, ähm, wen du eigentlich ganz gerne hier im Podcast haben wollen würdest. Also wer würde dich interessieren so als Gast hier?
1: Ja, also in den Sendungen, die ich gehört habe, wurde, glaube ich, Stefan Hefele schon immer mal genannt. Ich äh, kann mir vorstellen, in dem bist du vielleicht auch schon irgendwie dran dass der, der, Die ja. Sachen wahnsinnig toll. Es gibt ganz viele. Den Dennis Polkleser habe ich vorhin auch schon mal genannt. Ich glaube, hm. der war noch bis bei dir. Ne?
0: Nee, bislang nicht. Das haben wir noch nicht hingekriegt. Ja. Ähm,
1: Sven Hert ist auch so jemand, ähm, der auf Instagram gar nicht so viel macht, aber hm. über den man mal gestolpert. Ähm, das das finde ich echt toll. Okay. Den, also als, als Nachtfotografen, der... Dele, ich weiß gar nicht, Dele Gejik heißt er, glaube ich. Äh. Dele Geik, ich glaube ich ist ein, ein, ein
0: türkischer Name.
1: Oder Stefan Liebermann ist auch so einer, der um, wirklich abgefahrenen äh, Nachtaufnahmen macht.
0: Okay, der Name ist mir bislang auch gar nicht beläufig gewesen.
1: Also habe ich zumindest jetzt neulich auf äh, Facebook häufiger gesehen. Mhm. Aus äh, Namibia hat er einige Bilder gezeigt, die, die ich echt äh, beeindruckend finde. Okay, cool. Dann ein Kumpel von mir, mit dem ich auch häufig, also ich habe so eine kleine Fotogruppe auf Instagram, mit denen ich häufiger schreibe, mhm. das ist alles eher international, auch ein paar namhafte Fotografen dabei, aber der Konstantinos Usunidis, mhm. Photography by Cole ist so sein Synonym auf Instagram, auch ein total interessanter Kerl, der, ich glaube inzwischen seit anderthalb Jahren quer durch die Welt reist, und äh, kreuz und quer wirklich an allen Schauplätzen der Welt fotografiert. Südamerika, Nordamerika, Australien, Neuseeland. Äh, Himalaya war, glaube ich, weiß ich gar nicht, aber...
0: Ähm, Auf jeden Fall gut rumgekommen.
1: Absolut. Und er ist immer noch unterwegs. Also äh, unglaublicher Kerl Den eigentlich. Und wert. auch echt äh, talentiert, ja. Das sind so welche... Ähm, Ansonsten jetzt zum Beispiel auch ein älteres Semester, aber ich glaube auch ein total interessanter Kerl, mit dem habe ich auch einmal telefoniert, Charles Schrader aus Frankfurt, der jetzt Kreuzung-Querbilder macht. Also ein bisschen Landschaft, dann Street, ganz viel mit Model, auch Composings und sowas.
2: Mhm.
1: Ich, das, er kommt mir so vor wie so ein völlig kreativer Quergeist, was ich total klasse finde. Bestimmt auch ein interessanter Gesprächspartner. Ja, das ist nicht schon. Du ja, hast
0: hey, mir ja. auf jeden Fall, ich ja, wollte gerade sagen, du hast mir auf jeden Fall eine lange Liste gegeben. Da habe ich ja jetzt erstmal was zu tun. <lacht> das erstmal alles einzupflegen und dann mal zu schauen, ob ich irgendjemanden davon bewegen kann, hier ein wenig mit uns zu quatschen. Ähm, oder für uns vielmehr. Ich schließe da jetzt meine Zuhörer einfach mal mit ein. <lacht> ähm, da möchte ich mich jetzt aber zum Abschluss ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast und äh, so ausgiebig hier mit uns über diverse interessante Themen gesprochen hast und ähm, hoffe mal, dass wir dann auch einige von den Leuten, die du genannt hast, die in den Podcast holen können, damit du auch Interesse hast, mal wieder reinzuhören, ne?
2: Ja,
1: sehr gerne. Also hat mir viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank für die Einladung.